0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 60. Superhelden hier, Superhelden da und am Ende retten sie immer die Welt. Was aber, wenn ein Kind mit Supergriffen auf die Erde kommt und nicht zum Held, sondern zum puren Bösen mutiert und nur Dunkelheit in sich spürt? Wir sprechen heute über Brightburn, Son of Darkness und außerdem haben wir uns noch mit Nightbooks, das neueste Werk vom Regisseur David Cheroweski angesehen und quatschen drüber. Viel Spaß bei Folge 60. So, ich bin der Chris und auch heute mit am Start der Superhelden der Herzen. Hallo Cedric. Hallo, der wo? Superhelden der Herzen übrigens. Hallo. Superheld der Herzen. Hallo. Hallo. Hallo ähm, Superhelden, was, was hättest du für Superkraft, wenn du wenn das dir aussuchen könntest? Unsichtbarkeit, Fliegen, coole Waffe abfeuern. Puh. Nix. Habe ich echt mal überlegt? Nix. Habe ich, hab ich keine Ahnung. Ja, danke, ich hab schon. ich schon Ich wüsste nicht, was geil wäre. Jetzt mal ernsthaft. Wäre es irgendwie cool, sich in was verwandeln zu können? Ich glaube, wenn, wenn ich
1: unsichtbar sein könnte, wäre ich voll der Lust, mehr. ich. Ja, wär das ist ja schon so. Halt.
0: <lacht> Wie er sich selbst gleich, ja, gleich schmeckt und sagt: alles klar.
1: Ja, es braucht sich hier keine Be-. Be- man könnte doch alles machen, oder?
0: Man könnte doch alles einfach machen, wenn man unsichtbar wäre. Ja, das würde jeder, würde jeder alles machen. Ich weiß, ich weiß echt nicht, was cool wäre, sich in irgendwas zu verwandeln. Ich weiß nicht, ob das cool ist irgendwie, oder? Ob man sich dann denkt, ja, cool, jetzt bin ich eine, jetzt kann ich mich zwar in, einen, keine Ahnung, in ein Flugzeug verwandeln, aber danach ist halt auch langweilig, wenn du es zweimal gemacht hast wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber wenn es halt
1: unsichtbar ist, kannst du halt auch saufe Scheiße bauen, ne?
0: Ja, oder wenn ich, ich glaube, alleine sowas wie Fliegen ist, glaube ich, schon geil, weil du halt sau schnell irgendwo hinfliegen kannst. Und das ist, glaube ich, schon cool. Also, so Mobilität als Superheld ist, glaube ich, schon was Geiles. Rumfliegen oder teleportieren oder super schnell sein oder sowas, so flashmäßig. Ich glaube, das fliegen ist schon geil. Fallen, ja, als ich mir vor allem noch Stell dir vor, wie viel Zeit du dir früh in der Arbeit sparen würdest. <lacht> weil du einfach aufstehst, Aber ja, sau schnell ins Bad dich teleportierst. Auf der einen Seite, wenn man unsichtbar wäre, dann
1: muss man gar nicht auf Arbeit gehen oder kann sagen, ich war auf Arbeit, ich habe bloß nicht gesehen.
0: <lacht> ja, wie man trotzdem Geld dafür kriegt, auch wenn man, auch wenn man einfach da war. Nee, ich, ich weiß nicht, ob das, ich, keine Ahnung, ich, ich, über, ich überlasse das andere, nee, so, wie man schon sehen, so schön sagt. So schön. Ja, ja, ja äh, super der Gedanke, perverse zu sein. <lacht> Oh Gott. Hey, alles ist klar, wie ich mir jetzt immer denke ey, hoffentlich, wer weiß wie viele unsichtbare gerade in deinem Zimmer sind ja, wie gerade überall irgendwelche unsichtbaren sitzen wie man sich das vorstellt oh
1: Gott
0: und die sich aber gerade so leicht ertappt fühlen, weil wir darüber sprechen und sich gerade denken, boah, wegsehen like, die mich wirklich
1: wie sich hinter mir die Hose hochgezogen
0: hat oh Gott ja, das ist genau, das ist das woran wir denken, wenn wir an Superheldenkräfte denken. Ähm, also weg von Superman und den ganzen Scheiß, aber ich bin jetzt
1: ich nicht die Weltere, die sein
0: Aber ich muss ganz ehrlich ja voll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht, ich bin wirklich nicht der größte Superheldenfilmfan. Fan. Also ich ah, ich ja, weiß es heißt, nicht. Dann halten
1: wir auch noch cool.
0: Zeit anhalten, ah, das wäre echt gut. Hat cool. man doch schon mal
1: ja. drüber gesprochen, wenn wir die Zeit anhalten können dann würde jemand kacke in das Ohrläppchen schmieren und ja, lässt dann die Zeit wieder weiterlaufen und dann
0: riecht er die ganze Zeit kacke, aber weiß nur, wo es herkommt. Ja, das ist echt verrückt. Das hm. ist echt verrückt. Und dann muss man sich unsichtbar machen, damit man es einfach beobachten kann, wie er den ganzen Tag sich verhält. Das
1: Als Unsichtbare mitten in der Menge stellt und einfach saulaut furzen, halt. <lacht>
0: sich alle denken, hä? Wie jeder anderen anderen ja. Nee, Ich glaube, ich, ich würde auch viel mehr Blödsinn damit machen, als irgendwie Gutes tun. Ja, aber wie willst du denn auch, wenn du unsichtbar bist, die Welt retten? Also ja, gut, okay, kannst du schon, du musst ja eigentlich bloß du musst ja bloß irgendwie jemanden, der halt gerade so, Bank überfällt. So,
1: ich dachte, jetzt ist echt der Unsichtbarer.
0: Ja, mit, bevor wir jetzt hier völlig abdriften. Ähm, du bist nicht so der ich, größte superhelden Ich du? bin eigentlich, ich bin echt nicht so der größte Superhelden. Ja, also Batman ist also, ins Kino rennen. Ne? Ja, ba- Batman ist was anderes. Batman ist halt, Batman ist halt ein cooler Superheld. Aber es, ist, mein, mein, mein Problem ist, dass es so übersät ist mit. Ich finde schon auch Iron Man cool und ich, weiß nicht, ich finde es schon mal cool. Aber halt nicht, wenn es ununterbrochen diese ganze, diese ganze superhelden marvel Lore, die es da gibt, mittlerweile gibt von was weiß ich wie vielen Filmen das ist halt wirklich mir, das ist mir einfach zu viel dann ich finde es mal cool anzuschauen, aber ich habe keinen Bock dann irgendwie den 78. Avengers Film anzuschauen und aber auch alle anderen drumherum gesehen haben zu müssen um überhaupt zu verstehen worum es geht also oder wer muss, jetzt das schon ist ich muss sagen, ich,
1: ich habe mir die ja fast alle irgendwie dann doch mal angeschaut, weil ich das Disney Plus auch schon mal ausnutzt. ja voll. Ähm, ich weiß aber, was du meinst, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, also da ist halt auch dieses, dieses Prinzip, wie es halt auch Disney bei ähm, Star Wars macht. Ja. Jetzt wird es halt ausgeschlachtet. Ne?
0: Ja, es ist, ich es mein, ist dann die, irgendwann zu viel. Ja.
1: die Mittel geben es ja her ähm, und die Möglichkeiten, dass man solche Filme halt wahnsinnig gut aussehen lassen kann und ja. wer weiß, wenn es nicht so wäre, wie viel das es dann geben würde. Es gibt aber allerdings auch von diesen ganzen Marvel-Zeugs, auch so Sachen, die ich halt ziemlich geil finde, wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy. Also, ja. Das ist schon. Ich fand noch die Ant-Man, fand ich auch geil. <lacht> Oder halt ziemlich unterhaltsam. Ja, so das ganze Iron Man-Zeugs und sowas, jetzt brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also natürlich mal angeschaut irgendwie, aber ja. Ich ja es gibt
0: schon viel zu holen, ne? Auch, also auch jetzt jetzt. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen. Moonlight zum Beispiel gibt es ja jetzt als, als Serie, glaube ich, auch auf Disney Plus. Also das ist schon krass, was Moon, da, was da Moonlight rauskommt. Heißt doch, ähm, Moonlight heißt <lacht> weiß, du doch, ne? Moonlight. Weißt du, ohne Witz, weißt du, warum ich auf Moonlight komme? Das leite ich gerade von Starlight ab und weißt du, wie ich auf Starlight komme, weil wir nämlich gerade auch eine Superhelden-Serie schauen und die auch bis kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, noch die Folge zu Ende geschaut haben. Und zwar schaue ich nämlich jetzt gerade endlich mal The Boys oder hol die Serie nach, die Amazon-Serie. Und da geht es ja auch mehr oder weniger um Superhelden, so, so Arschloch-Superhelden sind halt das. Mhm. Und da heißt eine Starlight. Und deswegen bin ich gerade auf Moonlight gekommen, obwohl der ja Moon Knight heißt. Okay. Aber das nur zur Erklärung. wie. Aber
1: ja. nochmal auf das superhelden ding ich weiß, was du meinst. Was ich aber jetzt ganz schlimm fand, also, ja, ich dachte mir halt, ich habe dann am Sonntag mal nichts Besseres zu tun und schaue mir auf Disney Plus dann mal diesen Eternals an. Mhm. Also das war echt, ja, keine Ahnung, das... Sehr Frechheit halt alles. Also, der, ja. Den fand ich so, so zum Kotzen schon in der ersten halben Stunde und dann, als es dann zu so diesen richtigen Stereotypen dann rausholen müssen, dass ein, ein schwarzer Mann ähm, eine homosexuelle Beziehung mit einem anderen hat, der aber auch alles andere als ein Amerikaner ist zum Beispiel und die mhm. haben dann aber auch ein Adoptivkind, das dann so ein Hispanier ist, wo ich mir denke, Leute, ich nichts dagegen, dass es so gemacht wird, aber ich finde es schon eher ein bisschen, keine Ahnung, der, wo den Cast hier auf die Beine gestellt oder wer hier wen spielen soll, finde ich den ja. größeren Rassisten oder Homophoben, als die Leute, die sich darüber beschweren, dass solche nicht in dem Film vorkommen. Also ja, da finde ich ja. den Gedanken daran schon schon übler, ähm, dass sich jemand denkt, ja, wir brauchen äh, als Rolle ähm, die und die Minderheit und das und Bon, wo ich mir denke, Leute, Alter, jetzt... Man, wir ja, reden hier von Quatsch, einem ja. Film halt. Also ja, zu
0: stark thematisieren ist ja dann immer sofort wieder, sich das ist ja dann nur noch Rechtfertigen. so. Ja, aber das muss ja so sein, das muss ja so ja, sein. Da ist das ist ja Quatsch, macht es einfach ganz normal und dann hat auch kein Mensch was dagegen, wenn einer in einem Film schwul ist oder sonst irgendwas. Ja, dann ist ich, es halt einfach wie es ist und es ist in Ordnung. Ich finde diesen <lacht> Gedanken
1: daran, dass sich da jemand wirklich hinsetzt und sagt, wir müssen das und das machen, finde ich schon, schon krasser
0: als... Ja, um alles abzudecken. ja.
1: Ja, als... Ähm, also dass man überhaupt mit, sowas, mit so einer Prämisse herangeht, dass man sagt, wir müssen das machen, weil sonst sind wir ja, ähm, ja. Rassisten, wenn äh, keiner mitspielt, der ähm, schwarz ja, ist irgendwas, oder, sonst oder irgendwas wir sind, ist wir ja, sind ja. Äh, religiös äh, oder von, in Sachen Religion her nicht äh, politisch korrekt, wenn wir nicht das und das machen. Wo ich mir denke, es ist scheißegal, das ist ein Film. Und ich will mit dem Film hier, was weiß ich, fast nicht, nicht anstellen. Und euer Gedanke da ist, meiner Meinung nach, mehr rassistisch als, ja, ja. es könnte ja sein, dass jemand, nee äh, ihr deutet das so an, dass die Leute eben sowas denken.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Es das ist, das ist schwer zu erklären, aber ich glaube, ich weiß genau, was du und da meinst. das finde
1: ich jetzt dann schon irgendwann, ja, dann wird es halt auch albern. und Ja, das hat mir also. dann aber auch gezeigt, so wie, wie sehr eigentlich am Ende dieses ganze... Marvel-Zeugs und sowas ist, also das würde ja wirklich aus, ausgeschlachtet noch und Das
0: ist, also und, also ist schon extrem, weil die packen ja jetzt wirklich jeden, ich meine, du kannst ja wirklich einen Comic aufschlagen und kannst ja irgendeinen Charakter, der da irgendwo mal aufgetaucht ist, hernehmen und kannst aus dem eine, eine Serie machen oder einen also ich Film. Meine, oder was als, was ich,
1: ich als ich kleiner war, habe ich mir, mir freilich gewünscht, dass es ähm, immer wieder einen Batman gibt oder auch mal Spider-Man-Film oder sowas, aber ja, wenn es halt zu irgendwie übersättigt ist, ähm, ja, also ich gehe ja auch schon mit so halben Bauchschmerzen daran ran, dass ich weiß, was da noch alles von Star Wars kommt, also wenn ich jetzt weiß, es das kommt ist halt die nächste Frage, Rogue ja. Squadron oder wie, wie er dann heißen wird mit den, mit den Piloten, also fast so, ein, so einen, so einen äh, ja, Fliegerfilm, Wie ähm, mhm. ja, heißt das Top Gun, glaube ich, ne
0: Geil, Äh, Top Gun im Star Wars-Universum. Also
1: so so stelle ich mir dann halt sofort darunter vor. Jetzt habe ich vorhin bei Instagram gesehen, dass diese ähm, ähm, Ahsoka-Serie Produktion statt hatte. Dann kriegst du noch Mandalorian 3. Ähm, Boba Fett würde wahrscheinlich auch weitergehen.
0: Dann jetzt die, Der Obi-Wan. die, die Obi-Wan-Serie, wobei Wo da habe ich schon neue ja, Erwartungen da, irgendwie dran. Da ja.
1: habe ich schon von vor etlichen Jahren halt ähm, gehofft, dass es dazu kommen wird. Ähm, also da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ich meine, hier ist es noch überschaubarer, also noch überschaubarer als Marvel, aber es kann sich halt auch irgendwann ändern. Und dann ist halt.
0: Solange die Qualität, das Problem ist ja immer, dass oft, wenn, wenn das zu krass ausgeschlachtet wird, die Qualität halt nachlässt. Und das darf halt nicht passieren. Ich habe nichts dagegen. Ich habe auch bei einem Star Wars nichts dagegen, wenn sie, sie da nochmal drei Ableger und nochmal drei Sequels zu irgendwas drehen. Das ist super geil, aber die Qualität darf halt nicht nachlassen. Und. Und ich, so hart, wie es ist, aber bei Boba Fett haben sie sich, da habe ich so das Gefühl gehabt, boah, das, das da Pass hat man auf, sich so krass auf was, <lacht> g- <lacht> ja da haben wir sich so krass gefreut. Es ist jetzt, was weiß ich, Qualität ist jetzt auch übertrieben, aber da, da hat man, hätte ich mehr erwartet oder mir mehr erhofft, vor allem von den ersten paar Folgen halt. Das geht ja dann, das zieht er dann an die ist ja, ja im Grunde also, auch nicht ganz schlecht, die, die Serie oder so. Aber, Was halt da ich halt, noch
1: cool war, ist halt, dass es halt ähm, voll mit Fanservice halt eben war, von dem, von dem, ja. ähm, wie heißt es jetzt, Max Rebo, glaube ich, mit, ähm, also dieser blaue Elefant, der da an, den, an diesen ja. diese Orgel da sitzt oder mhm. an diesem Keyboard. Ähm, und dass solche Charaktere wieder auftauchen ähm, oder auch mal mit den, mit den Hutten und sowas, das ist schon, ähm, ist halt aus werden halt dann schon cool. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Dass, ja, die boba fett serie hat so richtig erst Fahrt aufgenommen, als The Mandalorian dann auch kam. Es ist äh, wirklich so, die, die
0: die hätte man, man sich ein bisschen... Wobei ich, also ich äh, diese ja Folgen auch.
1: geil fand mit, dem, mit den Taskenräubern, also mit den Sandleuten, die fand ich schon mega gut, als er diese Folgen auch mit den... als er dann die Waffe auch macht und sowas.
0: Ja, im Nachhinein fand ich es jetzt, beim Schauen war ich dann oft so, hm, ja, das ist jetzt gar nicht so wirklich viel passiert in der Folge. Jetzt im Nachhinein, wenn du sie dann als Ganzes betrachtest, hat sie halt sie halt ein paar Folgen, die ein bisschen langsamer sind und mehr erzählen als dann, wie bei den letzten, wo es dann halt doch ziemlich geil ist, wenn halt einfach der Aber, Mando mit dazu kommt. Aber äh, das ist eins halt einfach noch,
1: so. ähm, was ich, bevor ich es vergesse, ich bin jetzt auch in dem Club der coolen Kids, die The Batman gesehen haben.
0: Ach so, du hast ja, stimmt, du bist ja auch bei... Du hast ihn jetzt auch endlich gesehen, ja. Ja, sag und, mal... Ähm, Findest du scheiße.
1: Nee, ich muss sagen, also ich war selten skeptischer beim Film im, im Vorfeld, ähm, wobei das ist immer ein bisschen so dieser DiCaprio-Effekt, ähm, als ich mir früher immer gesagt hatte, ähm, DiCaprio, äh, Titanic und Romeo und Julia und was weiß ich was, ja. und danach hat er dann trotzdem halt Bretter abgeliefert. Ähm, Der hat
0: gute Filme gemacht, absolut, ja. Und
1: äh, f- was für ein, für ein krasser Schauspieler dass er gewonnen ist, ähm, oder, oder eben ist, ähm, und das war bei diesem, wie heißt der, Robert Pattinson?
0: Robert Pattinson, mh.
1: Da war es ja auch so, der hat halt diesen, diesen Twilight-Ruf da weg. Und da denkt man ja, sich so halt als, ja. immer als äh, gestandenes Mannsbild, <lacht> ähm, so, ja, dieses Twilight, weißt du selber so, das ist immer so. Ja, ich verstehe schon, ja. Das hat dann immer irgendwie, bringt es gleich so einen, so einen Beigeschmack wenn der es gar nicht so sein sollte halt irgendwie. Weil ich meine, das ist halt sein Job, äh, was zu spielen und ja.
0: Und er hat eine gute Rolle gespielt? Aber da da drüber, also ja, da war so. ich am
1: Anfang skeptisch und es war auch, glaube ich, ein bisschen so, das war auch damals schon bei dem Joker-Film, also ähm, immer dieses, äh, weil Dark Knight ist immer, immer noch so anstelle an eines, ich meine, Heath Ledger, das, die ja. Rolle hat ein buchstäbliches Leben gekostet äh, ja. und so einen krassen Joker, mal ganz im Ernst, wie Heath Ledger, glaube ich, wird es auch nicht mehr geben. Ja. Ähm, und da war es halt so, man hat halt immer so einen Maßstab und denkt sich dann ja, okay, da kommt nichts dran an und da darf nichts dran ankommen, so, weil man halt immer irgendwie, ja, da immer im Vorfeld ein bisschen vorsichtig ist. Und dann habe ich ihn mir angeschaut und ich war wirklich so begeistert, dass ich ihn danach nochmal angeschaut habe. Also nicht direkt, aber ähm, ich glaube am nächsten Tag. Ähm, auch wenn er drei Stunden geht oder fast drei Stunden. Muss ich aber sagen, cool, dass kein Joker dabei ist oder halten, bis auf am in in Ende in, in der mhm, Post-Credit-Szene.
0: Das hat man echt kurz aufpassen. <lacht> Wobei, das ist, glaube ich, so schlimm. Ein Spoiler das ist jetzt auch nicht, weil er spielt ja keine Rolle in dem Film sozusagen. Ja. Also absolut gar keine.
1: Aber das war so, wo ich mir dachte, hoffentlich bauen sie denen ein oder hoffentlich wird er nicht so mit eingebaut wie bei Suicide Squad, dass man so ein total mhm. behemmerten Joker dann hat, Also das wäre wirklich schrecklich gewesen. Ähm und das war dann nicht so und ich war wirklich schwer begeistert. Ich bin begeistert von dem Pinguin, von dem ja, Riddler. Fand ich, auch, ich fand ja. auch Catwoman passt echt in den Film rein. Aber ich fand den Batman... Cat-
0: Catwoman hat die Frau von, äh, nee die Tochter von Lenny Kravitz, glaube ich, gespielt, ne? mhm. Das ist auch ziemlich witzig. Was, was, was ich auch nicht wusste, dass die überhaupt aber ist ja den, Tochter <lacht> nee fand, den auch, cool. ich fand, also, fand den auch
1: das Kostüm von Batman also sein Outfit fand ich schon, schon geil weil die Maske so richtig ja das war halt alles das hat ein bisschen diesen Flair mitgebracht so als würde es wirklich alles selber machen und ist nicht so mhm. dieser hochtechnologisierte Batman ich meine der hat schon seine, seine Gadgets mit dabei aber es ist jetzt noch so ein bisschen ja, und ich fand es auch geil, wie er mit sich, mit sich selber halt in dem Clan ist. Und jetzt ja. in den Nachrichten wird dann, oder in den, in den Reviews wird dann immer von einem Emo-Batman gesprochen. Mhm. Ja, den Begriff Emo mag ich jetzt nicht so ganz, aber ähm, ich fand es eigentlich ja, geil, sag- dass er so, so hin und her gerissen ist. Und ähm, ja, mit, mit seinen depressiven Phasen und zwischendurch ist schon, ist schon ziemlich geil. Und ich mag auch die Art und Weise, wie er den Batman gibt. So dieses, ja. wirklich dieses Düstere, so ein bisschen, also, ja, der, und Mochte wirklich auch, auch geil, nachdem du das auch gesagt hast, der Film spielt zu, keine Ahnung, 90 Prozent in der Dunkelheit, also im, bei nicht bei Tag. Sau geil. Es
0: regnet, es regnet ununterbrochen und es ist eigentlich immer Nacht. Das, ist ein Teil, das spielt nicht dafür. Und diese Szene mit
1: dem, mit dem Pinguin und diese, diese Verfolgungsjagd dann als dass ja. wirklich alles in Flammen aufgeht und du siehst ihn auf das Auto zu laufen. Wahnsinn. Also ja. muss ich echt sagen: sauguter Film. Also wirklich. Hätte ich nicht
0: gedacht. Ey, ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass wir die Folge Sub, die, die, die Superhelden den, den der Superhelden-Podcast nennen. Nee, weiß ich noch nicht. Ähm, aber wir quatschen trotzdem mal so direkt jetzt so rüber zu dem Film, über den wir mal vor allem reden wollten. Und zwar ähm, heißt er nämlich Bright Brightburn, Son of Darkness. Und... Das ist eben klingt ein. Klingt Metal-Band. Ja, das klingt wie so ein Album einfach. Das ist doch ein Debütalbum von einer Band, oder? Von Brightburn das Album Son of Darkness.
1: So eine Black Metal-Band, wo vorne so ein, so ein Schwarz-Weiß kam mit so einem Wald auf jeden Fall. Oh ja, das
0: wäre echt geil, ja. Ist ein US-amerikanisches Metal-Album, nee, ist ein US-amerikanischer Super, Superhelden-Horrorfilm, kann man so sagen. In dem Film geht es nur ein Metal-Album. Weil. Ähm, wir hauen gleich mal am Anfang gleich die harten Fakten gleich wieder raus, dass die weg sind, dass die vom Teller sind und zwar produziert hat den Film äh, James Gunn, also kein Unbekannter, der ist vom Jahr aus dem Jahr 2019, äh, James Gunn, der Produzent, den kennt man als Regisseur zum Beispiel von Guardians of the Galaxy 1 und den zweiten Teil und eben auch den Suicide Squad von 2021. Äh, bei dem Film jetzt hat er nur, nur produziert, vor allem hat er halt, äh, ist er halt als Produzent aufgetreten, weil Regie nämlich, wie ich in der Anmoderation schon gesagt habe, David Cheroweski ist. Ähm,
1: Oder wie ist dein Handy vorgegeben? Ja,
0: das war, das war der, Überset, der Google-Übersetzer, da gebe ich das mal ein, wenn ich nicht weiß, wie man die ausspricht. Mach ich Und dann aber auch. So was. Ich David Cheroweski. <lacht> nee, das war von Resident <lacht> Evil. Ja, <lacht> Auf jeden Fall ist das der Regisseur. Und der hat auch gar nicht so viel gemacht. Also hier Brightburn 2019, Nightbooks, den können wir dann noch mal ganz kurz anschneiden. Der ist von 2021 und The Hive von 2014, den habe ich aber noch gar nicht gesehen. Das sind so die drei Filme, die ich jetzt mal so gefunden habe. Ich glaube auch noch ein Kurzfilm ist dabei, aber ist egal. Ähm, Ja, äh, Brightburn, Son of Darkness. Äh, Es ist tatsächlich, äh, also ich habe ihn auf Netflix gesehen und ich war... Ich kannte ihn davor nicht und wir können ja, wir sind ja hier ein, ein transparenter Podcast. Du hast gesagt, ey, schauen schau wir uns den mal an oder schau, schau dir den mal an, weil ich habe ihn davor noch gar nicht nee, gesehen. Du hast ihn auch noch nicht gesehen, oder? Doch, doch. Ich glaube, glaub, du hast ihn schon mal gesehen. Ich habe ihn 2019 kurz nach
1: Release gesehen, nachdem mein Bruder mir ja, den genau, sofort sowas. gegeben hat und hat gesagt, schau dir den an. Der genau. der Film.
0: Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und. Genau. Worum geht es in dem Film? Ähm, Ahnung, es, ich es, es ist eigentlich keine Ahnung, ich habe auch nichts. Es ist eigentlich relativ. Ich fasse es mal ganz grob zusammen. Es geht um ein um eine um ein, 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 ein junges nee oder ein junges Paar ein Paar. Die Tori und den Kyle geht es um die zwei. Die wünschen sich eigentlich sehr gerne ein Kind und Wie es dann so will, eines Nachts, äh, es sieht ein bisschen aus, als würde ein Meteor Meteor einschlagen, so ungefähr, in der Stadt Brightburn, so heißt nämlich eben die Stadt. Und im Prinzip äh, kommt da eine, wie kann man das sagen, so eine Art Kapsel, halt irgendwas Außerirdisches, schlägt dort ein und da ist ein Baby drin und sie nehmen das Baby auf und ziehen es groß. Also praktisch ein außerirdisches Baby, wenn man so will. Das ist aber eigentlich ganz, ganz normal, Es ist dann schön mit Kinderfotos und äh, Kindervideos, wie er halt aufwächst und dann ist ein Zeitsprung von zehn Jahren drin und dann fängt eigentlich der Film an, dass der dann mittlerweile zwölfjährige, eigentlich ganz gewöhnliche Junge, The Brandon. Ähm, der Brandon, genau, äh, langsam, sagen wir mal, seine Superkräfte entdeckt und
1: der hat ein bisschen so die Batman-Phase, er ist ein bisschen so <lacht> Mit sich, ja, selber, genau. mit sich selber im Unreinen.
0: Ja, ist ist eine Pubertät, wie ich es auch ganz sage.
1: Ja, da war ich noch nie. In
0: der, in der sogenannten Frühpubertät sogar.
1: Und ja, das ist halt so der typische, mir alles scheißegal, ich, Eltern sind scheiße. Ähm, und ja, es ist so, ja, es ist echt ja, so. Ja, es ist wirklich so.
0: Und, und so, so beginnt er langsam... Äh, der war, ja. Er hat halt
1: immer irgendwie das Gefühl, dass, ähm, dass da irgendwie mehr ist.
0: Dass ihn was ruft fast schon, ne? Der hört auch immer so eine komische Stimme oder sowas. Ja, das und kommt, das kommt das? dann
1: ja erst, also ganz im ja, Anfang ist er halt... Entschuldigung,
0: dass ich das schon gesagt <lacht> habe.
1: <lacht> äh, und, ähm,
0: ja. und dazu eine große Spitze. <lacht> ja, erzähl, erzähl euch ein ähm, bisschen so über über Brandon, wenn du ihn so gut kennst, Brandon Breyer.
1: Ja, der Brandon Breyer ist halt so ein typischer... Ja, in der Schule jetzt nicht der, der beliebteste. Ein Bis bisschen so das, der, der Außenseiter ähm, malt gern. Das sind nämlich die schlimmsten.
0: Wie ich ihn gerade als gewöhnlichen Zwölfjährigen bezeichnet habe. Ja, es
1: ähm, ja, ist halt so ein, so ein bisschen so Klischeemäßig, wie, wie man es halt jetzt erwartet in so einem Film, dass man halt so ein bisschen so dieses Outsider-Kit hat. Und äh, ja. Ähm, Genau, und er denkt sich halt immer, irgendwas ist da, ist da nicht ganz so cool und ähm, ja, hat halt auch... Verliert
0: auch verliert auch ein bisschen den Zugang zu seinen Eltern oder oder andersrum, die Eltern verlieren ein bisschen den Zugang zu ihm dann auch relativ schnell mhm. ne? oder der ist manchmal so ein bisschen neben der Spur und... Und finden dann und auch zum
1: Beispiel halt unter seinem, unter seinem Bett dann erst so ein paar Zeitungsausschnitte von, von ähm, ja, wo sind das, Playboy oder sowas oder halt so, äh, Frauen in, mhm. in Unterwäsche und was weiß ich was. Und weiterhin... Gute alte Autokatalog, wie ich auch ganz. habe. Ja, das war als Kind, das <lacht> <lacht> Da gab es noch Neckermann-Kataloge auch. bevor das Und Quelle. Ja. Also, da das hatte war noch Zeit. Da ne? hatte man eine viel Auswahl. Da hat es das da Internet nicht mithalten können. <lacht>
0: da war eine unterwändische Auswahl da drin. Ja.
1: Ähm, früher hat man in der Fahrwerbung, also Fahrer, dieses, dieses mhm. Duschgel. Das Shampoo, ja. Das war die einzige Werbung, wo man nackte Frau gesehen hat. Auch ja, tagsüber. Okay.
0: Ey, das ja, das Zeit, ey, ist, ich sagte, ich wünsche mir die alten Zeiten zurück. Ja, ohne Mist, eine <lacht> 22 Uhr,
1: Fox, jawohl.
0: Ich, mir, mir, ich glaube, in der Folge stehen wir echt als Perverse da. Mir scheißegal. Ey, <lacht> wir sind ganz normale, gewöhnliche Zwölfjährige, wollte ich gerade sagen. Nee, ich, ich bin jeder, halt wieder Brandon, ich sag halt immer, was nicht weißt du. Genau, du, du. Du versteckst halt deine, deine Kataloge mit Unterwäschemodels, ne? Ja,
1: wir liegen verklebt offen auf
0: dem Tisch. Oh, ich oh Gott, das will... <lacht> 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 ja, heute kann uns echt keiner zuhören. Das war wie wir so spät aufnehmen, das ist... Ich weiß nicht, ob es gut ist, nicht.
1: aber... Ich muss schön lange im Bett <lacht> sein.
0: Ja, wir sind müde hier nach Hause. Ja, und...
1: Es ist noch nicht mal halb zehn. <lacht> es, ist genau, es ist fast
0: genau halb zehn.
1: Ja, bin ich bin ich kurz, nach, kurz nach der Abendshow im
0: Bett. Ja, es ist 21.27 Uhr bei mir, also von daher.
1: Ich komme schon vor, jetzt ja, ich schon, schon 24 Stunden durchgemacht.
0: Aber ich bin, echt, ich bin echt leicht, ich bin echt leicht müde, aber es ist jetzt auch egal, die Folge ziehen wir auf jeden Fall durch. Der Brandon mit seinen Eltern, die Eltern kriegen, verlieren ein bisschen Zugang zu ihm. Er, er wirkt ja, ja. halt wirklich sehr... Seltsam, dann auch einfach. Sie, ja. sie sehen ihn mal auch. Sie
1: finden halt so, so, so ein paar ähm, Quelle- oder Otto-Kataloge äh, unter seinem Bett. Und zwischenreihen kommen dann aber auch mal Innereien. Also so mhm. Anatomien. So, so, so. so An- Anatomien. Ja, auf, ich auf aufgeweckte Junge. Er,
0: er findet die Worte einfach, das ist okay. Ja.
1: Ähm.
0: Anatomologien. <lacht> Ja, du meinst die du meinst sie finden auch so neben, das, diesen, neben diesen Zeitungen finden sie eben auch so ein bisschen so seltsame Dinge, ja, eben wie der menschliche Körper so ein bisschen aufgebaut ist. Ja, tatsächlich so Bilder von Eingeweiden und Gedärmen und 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 ja, in der vom vom Körper einfach und ja, einfach so, so ganz komisch. Halt dann Dinge.
1: im ersten Moment nur okay, krass, aber ja, scheiß drauf. Ja. Äh, das erste Mal ist dann irgendwie so ein, so ein kleiner Aussitzer bei ihm. als Mit den, Hin-
0: mit den Hühnern mit, da,
1: oder? Nee, mit dem Gewehr, in dem Diner. Ach, mit dem Gewehr, stimmt. Das weiß das ich aber auch nicht, auch ob das das ja. erste ist, wo er schon einmal gerufen wurde, von dem Ding, wo er auch aus dem Fenster einfach springt.
0: Ach stimmt, das ist glaube ich relativ... Was A- ist denn das noch Also, ich, wenn ich es jetzt... Ja, versuche, ist ja auch das egal, wir müssen wurscht. jetzt auch nicht... genau. Er
1: liegt irgendwann mal in seinem Bett... Und ja. seine Eltern haben dieses, dieses Raumschiff oder diese Kapsel oder mit was auch immer, dass er gekommen ist, in, ja. in einer Scheune. Also die haben sind Besitzer bisschen so von einer riesigen Farm und da gibt es eine Scheune, in die sollte Brandon auch immer nicht reingehen, laut seinem Vater, weil Bretter mit Nägeln und gefährlich und egal. Und da haben sie in so einer Falltür unten im Boden eben diese, diese Kapsel oder dieses Raumschiff und ja. versuchen das vor dem Brandon eben, zu verstecken. Jetzt ist es aber so, dass dieses Raumschiff oder diese Kapsel irgendwann dann äh, Raumkapsel nenne ich es jetzt einfach. Das ist eine Mischung <lacht> aus
0: beiden. Oder nennen sie es nennen doch Raumschiffkapsel. Dann sind beide Worte <lacht> genau mit drin.
1: Also die Raumschiffkapsel, die ruft <lacht> irgendwann nach dem Brandon. Nur er geht nicht hin. <lacht>
0: ja, ja, die macht halt so komische Geräusche und leuchtet rot und macht dann immer so, ich will es jetzt nicht nachmachen, aber ich mache es mal kurz nach, so <lacht> ungefähr so
1: so ein bisschen das Geräusch von Doodle Jump kennst du das noch
0: oh stimmt das aber das war ganz genau das war ja, er stimmt das war genau das Geräusch Doodle Jump das war noch cool ja das war echt cool das war fast so cool wie Snake damals wo ja geil. Snake
1: war schon noch mal cooler
0: ja Snake war deutlich cooler aber Egal. was ist jetzt mit der Raumschiffkapsel eigentlich los also die Raumschiffkapsel die ruft,
1: ruft nach einem, nach einem Brandon mit rotem Licht ähm und, oh Gottes ist der, der du Podcast neulich für die Leute. Der ist
0: echt, ja mal schauen, ob wir irgendwie den, ob noch das mal noch zampeln.
1: Wurscht, das, die Raumschrift... <lacht> so Raumschrift- Perverse Superhelden. <lacht> Nochmal, die Raumschiffkapsel ruft nach dem Brandon und das ist dann eine ziemlich gute Szene. Er liegt dann im Bett und ähm, ist wie in Trance, also Schlafwandel-mäßig mhm. unterwegs, ähm, geht zu seinem Fenster, im oberen Stock, macht das Fenster auf, steigt auf Fensterbrett und tschüss, springt einfach raus. Fand ich eine mega gute Szene, einfach dieses, mhm. ich meine, das ist ein Kind, halt, ne? ähm, mhm. Fenster auf, rausspringen. Und, ja, ähm, und versucht dann
0: die, die Scheune, äh, dieses Teil auf, aufzubringen, genau. oder rüttelt da dran, so fängt es an. Ja. Die
1: Mutter ist dann unten im Wohnzimmer und malt ähm, und empfängt dann auch ähm, diese komischen und seltsamen Stimmen von dem doodle dem Raumschiff kapselmäßigen Teil. <lacht> Über, den, über die Stereoanlage und schaltet es dann aus, weil er sich denkt, okay, irgendwelche Störgeräusche keine Ahnung, mache ich aus. Und der Brandon geht aber dann in die Scheune und ist dann, steht dann wirklich oder kniet vor dieser Falltür und versucht, diese, diese Tür aufzumachen. Zu und die Mutter bekommt das dann mit, dass in der Scheune ein rotes Licht leuchtet geht dann hin und findet dann eben den Brandon vor und er ist halt völlig irgendwie in Trance und ja, sie bringen ihn dann wieder ins Haus, auch ins Bett und ab da ist es dann aber irgendwie so, okay, er weiß, mit mir stimmt irgendwas nicht oder irgendwie erfahre ich hier nicht die ganze Wahrheit, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Und dann ist eben auch die Szene, dass er dann mit mit seiner Tante, mit mit seinem Onkel und den Eltern in so einem Diner beim Essen ist
0: aber ah, Geburtstag hat glaube ich oder so, ne? Ist es so? Genau, glaub, da hat da er Ge- Geburtstag. Ja, das, ist das wo er das Gewehr kriegt. Ja, und genau, der, ne?
1: der Onkel ähm, schenkt ihr dann ein Gewehr und da ist aber der Vater halt total dagegen. Ähm, und dann kommt es zum ersten Mal so zu einer leichten Konfrontation zwischen dem Brandon und seinem Vater, als er dann da ja recht aufmüpfig ist. Und ähm, ja, das ist so dieser Knackpunkt auch, wo es dann beim Brandon auch irgendwie reicht und die Eltern wissen auch, okay, irgendwas ist hier, ja. ist hier seltsam. Es pendelt sich dann zwar immer wieder ein, so tagsüber, dann hat er dann auch wieder gute Phasen und ähm, ja, dann kommt es dann irgendwann dazu, dass er mit seinem Vater halt normalen Gartenarbeiten nachgeht oder auch sich um die Farm ein bisschen kümmert und er hat dann die Aufgabe, Rasen zu mähen.
0: Mhm. Ah, das ist das, so, seine Hand dann in diesen Rasenmäher rein.
1: Genau, und dann soll okay. der Brandon eben den Rasenmäher anschmeißen und er zieht an dem, an dem Seil zum Anlassen und zieht dann so lang, ähm, wie man es halt macht. Aber plötzlich fliegt halt der Rasenmäher mal gefühlte, was weiß ich, über drei flie- vollkommen. Um, über gefühlte 2,8 Kilometer.
0: Bis ungefähr 100 Meter sind es aber ja.
1: Und da merkt er dann schon, okay, krass, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann läuft er auf dem Rasenmäher zu, der liegt dann Verkehr drum, läuft natürlich ähm, und ja, dann feste er einfach mal mit der Hand in das, in das Rasenmäherblatt rein und das Rasenmäher geht kaputt, Hand hat du gar Das Du
0: fest, der ist saustark.
1: Ja, und da kommt diese okay, ich bin, ich bin Superman.
0: So ungefähr, ja.
1: ja er hat ja dieselben Fähigkeiten im Prinzip.
0: Also, er hat eigentlich genau dieselben schon, Fähigkeiten. Ja.
1: Nicht nur der Mann aus Stahl, sondern halt der Junge aus Stahl. Aber ja, er kann auch mit seinen Augen so Laser schießen. Er ist stark wie die Seuche <lacht> äh, und kann fliegen.
0: Und es ist auch tatsächlich cool, also ich finde es auch irgendwie cool gemacht, weil der Film ähm, auch, also man sieht halt richtig, wie er dann nach und nach wie er einfach böse ist. Ja, das er ist einfach ein böser ist Junge ist.
1: Diese Twist in den Filmen dann irgendwann, wo und das man ich. weiß, okay, er hat die und die Fähigkeit und er ist halt ein Superheld im Prinzip. Ja. Und er macht genau das Gegenteil davon. Und das ist dann, weil es halt auch noch ein Kind ist. Also wir haben hier keinen x Das ist so eine geile
0: Maske auch, diese geile ja. Genähte, was auch immer Maske erträgt. Ja, wo man auch die, wirklich
1: so, so sieht, das, das macht da alles selber. Er ja. Überlegt sich das alles und ja er nutzt halt einfach nur fürs Böse. Oder und für er das, tötet du. halt,
0: also ne, er, er ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen böse, ich bin ein zwölfjähriger Junge und mache böse Dinge, sondern er tötet brutalst dann Menschen. Und das ist wirklich eigentlich, und man muss auch dazu sagen, die, die, die Effekte sehen auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an den Effekt denke, bei dem der, der Kiefer mal da so halb weghängt, das ist natürlich nicht ohne, wie ja. das aussieht, ne? Das sieht richtig geil Als aus. Als
1: erstes wollte er sich ja, also er, ist ja, er hat ja so eine... Oder die
0: Mitschülerin alleine ja, schon, der ja. wo er dann die, die, das Handgelenk bricht erstmal. Und,
1: und das ist ja so seine, seine heimliche Liebe und ja. sie erwischt ihn dann auch mal, dass er in der Nacht einfach bei ihr im Zimmer steht und ja. erst will ihr keiner glauben, aber nachdem er dann ähm, die Hand bricht, ähm, weil die machen dann so ein Vertrauensspiel mal in der Schule, wo sich so die Mitschüler um einen herum aufstellen, und immer den der in der Mitte steht der lässt sich so fallen nach allen Seiten und jeder fängt ihn halt auf nur der Brandon typisch halt als Außenseiter, den fängt sie halt nicht auf und sie soll ihm dann hochhelfen und da wird aber der Brandon dann schon schon ziemlich stinkig und ja bricht ihr einfach die Hand also zerquetscht sie richtig die Hand ja. und äh, genau dann ähm, ist es auch schon so, dass die, dass die Mutter, also die nennen dann die Eltern zum, zum Direktor auch rein, dann ist auch der Sheriff da und dann ist die Mutter von dem Mädchen so ein bisschen ja, ausfällig zu dem Brandon und bezeichnet die auch als perversen und so wie mich auch. <lacht> und ähm, dass er halt nicht alle, alle Latten am Zaun hat und es ist halt für den Brandon dann so, okay, du gehst drauf. Und das ist dann auch ziemlich geil, weil sie arbeitet dann in einem Diner und das fand ich auch so eine geile Stelle in, in dem Film, als sie dann in einem Diner ist. Auch,
0: oh, ähm, mit diesem Auge alleine. Erstmal mit,
1: mit dem dieses bisschen Mystery-mäßige dann immer... Ähm, als plötzlich alle Scheiben beschlagen sind und überall seine Symbole, die er da immer macht oder immer zeichnet. Und dieses
0: doppelte B sozusagen, also so ein B und nochmal so ein gespiegeltes B für ja. halt Brandon Breyer, was nicht sehr besonders schwer zu erraten ist, aber... Das ja. ist ziemlich geil, die
1: Szene dann auch und ja, dann ist ähm, sie ist schon total unruhig und sie steht dann einmal so unter, unter einer flackernden ähm, Leuchtstoffröhre, ähm, die der Brandon dann durch was weiß ich, was Energie, die er ja auch ausstrahlt, zum Platzen bringt und ihr landen die ganzen Glasscherben total im Gesicht und auch im Augapfel.
0: Oh, das ist, oh, das ist was. Und so Augen und, ist ja immer, oh, ich meine, als Brillenträger, die weiß man, weiß
1: äh, Augen ist irgendwie Kacke, ähm, ja, schon, schon ziemlich geil gemacht, muss ich auch sagen, als sie dann das Auge noch so bewegt und man sieht diesen Splitter dann auch immer sich mitbewegen, wenn es dann rauszieht. Ja, und, und,
0: genau, und die Kamera bleibt halt auch am Auge dran, sozusagen. Ne? Die bleibt, die hält mit dem Auge voll drauf, sozusagen, äh, während sie sich wirklich diesen Splitter aus dem Augapfel rauszieht. Und dann oh, auch ja. das Auge so laufen ist. Und dann mag ich, dass so kurz eine Gegeneinstellung kommt aus ihrer Sicht, wie so das eine Auge, weißt du, wie eine Seite so, so rot im Prinzip ja. ist. Ja. Oh, das ist, muss ich sagen, sowas mag ich. Wenn man an sowas dann denkt oder sowas dann gleich zeigt, das ist geil. Ja. Und. Das
1: ist halt das Coole an einem Film, dass der halt nicht so, nicht so, so kindermäßig, ich bringe die Leute um, so ja, man ja. stellt sich vor oder so, sondern dass er halt auch echt gute, gute Splatter oder Gore-Szenen dann auch hat ähm, ja. und halt wirklich düster ist also durch, die, durch diesen Jungen. Also dem den kauft man halt auch wirklich ab, dass er, dass er so ein kleiner Psychopath ist. Im Prinzip.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich finde auch, dass das Und ich finde auch geil, dass das es in einem, in einem Film
1: wirklich so ist, dass die, ja, dass auch selbst dann die Eltern ja versuchen, ähm, ihn aufzuhalten. Und ja.
0: weißt du, dass, dass dieses. Stimmt, der Vater, ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt echt spoilern wollen, sozusagen. Äh, das ist halt echt die Frage, weil der Film ist ja auch noch relativ neu. 2000, na gut, 2019 ist nicht so aber. Aber du weißt ja genau, dass auch der, der Vater zum Beispiel ja mal versucht, auch ihn aufzuhalten, dann, was auch in eine dem, geile
1: Szene ist. Ja, Hush. hau raus, wir hauen raus. Der Vater versucht äh, tatsächlich auf der Jagd, also er benutzt dann das als Vorwand, er geht mit seinem Sohn nochmal auf die Jagd äh, oder nimmt ihn mit zur Jagd und ähm, als er dann so Spuren von dem, von dem Hirsch äh, eben verfolgen und der Brandon dann äh, sich Hinkniet und irgendwie halt nach den Spuren sucht, lädt seinen Vater hinter ihm das Gewehr durch, legt an und versucht ihn in den Kopf zu schießen.
0: Er versucht es, er tut es auch. Er schießt ihm auch einfach erstmal in den Kopf. Das Problem ist halt, dass es ein scheiß Superheldenkind ist.
1: Ja, und das ist halt so, so krass, weil das ist hier Gewalt von einem Kind, aber auch Gewalt gegen ein Kind. Gegen er, ja. Ähm, ja, das ist irgendwie, ja, krass. Und als der Brandon sich dann auch umdreht, und man weiß einfach, oh, du gehst jetzt einfach drauf, ja, scheiße. Ja, ja. Du, du, bist, du bist erledigt, Du bist am Vater. Arsch erstmal, das ja. Und dass er dann auch mit seinen Laseraugen direkt dem Vater ins Gesicht schießt und den, den Schädel wirklich wegbrennt, ja. also...
0: es ist schon krass, ich finde es auch... Man sieht halt so ein bisschen, oder es ist halt gut gut gemacht, dass man so richtig sieht, wie skrupellos und böse der wirklich von innen raus ist. Auch bei dem dem Mord an seinem eigenen Onkel, den er dann im Auto, wo das Auto dann eben so nach oben... Nach oben schweben lässt, sozusagen, und dann aus eben einer extremen Höhe runterfallen lässt, sodass das ganze Auto halt zerquetscht ist und er halt drin liegt und er ihn dann ja noch anschaut. Er schaut, ja, er der Onkel ist ja durch den Auto
1: Stößt er mit seinem Unterkiefer oder mit seinem Mund gegen das, gegen das Lenkrad und reißt sich damit den Unterkiefer weg ja. und liegt dann ähm, blutröchelnd in dem, in dem Wagen, Kopf über und ja, muss halt dann feststellen, einfach, dass es scheiße nochmal, der Brandon ist, sein eigener Neffe, ihn hier einfach killt.
0: Das mochte ich schon, weil der hat wirklich. Und das sind halt immer so Kleinigkeiten. schöne die, Szenen, also brutale Szenen. Das die ist schon geil.
1: Die den Brandon ausrasten lassen, sind immer nur so Kleinigkeiten. Ja. So. Ja. Weil er mal einen Anschuss kriegt und es ist so. Ich lass mir nichts sagen, Alter, ich bringe dich um. So. Das ist schon, schon ein kleiner äh, Junge.
0: Brandon, sein, sein ähm, Anfängerfehler, den er halt macht, ne? der typische Fehler von äh, jedem äh, Serienmörder ist, dass er halt seine Initialen hinterlassen muss. Ne? Er, muss halt, er muss halt was am Tatort hinterlassen und so kommt sie ihm ja dann auch so ein bisschen auf die Spur, auch dieser eine Sheriff, der dann noch mit dann im Spiel ist oder dieser Polizist da halt, ja. der ja dann auch feststellt, ey, Moment mal, das gleiche Symbol ist bei verschiedenen Tatorten zu sehen. Ähm,
1: ja, und dann ist es ja auch... Das hätte ich,
0: das hätte ich auch aufklären können, aber... Ey. Und er geht dann oh, ja. eben,
1: während der Brandon und der Vater auf der Jagd sind, geht dann der Sheriff zu der Mutter hin und zeigt ihr Fotos von dem Tatort, wo diese Symbole auftauchen. Und der Sheriff sagt dann schon zu ihr, es sieht doch verdächtig nach Initialen für Brandon Breyer aus. Oder könnte ja. man ja auch meinen. Und dann sagt aber sie, nee, äh, hau ab, ähm, der ist es nicht. Und Ihr Mann hat sie auch schon so darauf aufmerksam gemacht, dass er vermutet, weil die finden dann auch so ein blutiges T-Shirt, nachdem er dann erst ziemlich spät heimkommt, oberkörperfrei und findet dann so Ausreden, er war beim Fußballspielen und die wissen aber genau, dass er irgendwie nicht so richtig Anschluss zu anderen Kindern hat und sein T-Shirt ist halt dann voller Blut und sagt halt der Vater auch schon oder vermutet halt, dass es das Blut von seinem Onkel ist. Die Mutter will es aber immer noch nicht so wahr haben, weil für sie ist halt der Brandon trotzdem immer noch das Ein und Alles und nachdem der Sheriff aber da war, dann kriegt es dann auch schon ein bisschen mit der Panik zu tun und stürmt dann auch in sein Zimmer und findet da den Zeichenblock von ihm, wo diese Initialen eben auch überall drauf sind, plus ähm, er den Mord im Prinzip an seinem Onkel nachgezeichnet hat, was er denn da eben gemacht hat. Ja. Und auch an der Mutter von, von diesem Mädel, da aus dem Deiner. Und da wird der Mutter dann bewusst...
0: Ähm, äh, mein eigener Sohn.
1: Ja, und dann klingelt oder dann versucht sie eben, den Mann anzurufen. Und es nimmt auch jemand ab und sie denkt, sie redet mit ihrem Mann und sagt dann auch, du hattest recht, ähm, er hat sie umgebracht und er ist das Böse, nur... Scheiße laufen und im Telefon ist der Brandon, der ja schon lange Zeitraum. in der Luft vor dem Haus schwebt.
0: Das finde ich auch immer ganz geil, wenn man dann so, so sieht, wie krass überlegen sozusagen er dann auch ist der einfach. Er ist einfach wirklich, er ist
1: tatsächlich ist wie Superman. Vollkommen ja, sauschnell, ja. übermäßig stark, ähm, unkaputtbar ja. und ja. ja. Und dann finde ich also am Ende nimmt er nochmal richtig Fahrt auf, als dann auch die Mutter dann beim Sheriff anruft und nur noch ins Telefon schreit, dann kommt natürlich auch die Polizei und dieser Sheriff wird einfach in Scheigeschwindigkeit von dem Brandon weggeflogen, also tot durch wegfliegen.
0: (lacht) Tot, 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 tot durch zerfliegen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also der der Brandon fliegt
1: einfach in den Sheriff rein, sodass der Sheriff halt einfach
0: verglüht. Ja. <lacht> <lacht> er ist verglüht. Ja, es ist. Was man, was man noch, also was man trotzdem sagen muss, also ich, ich fand den tatsächlich auch echt geil, den Film. Er hat natürlich trotzdem seine klassischen Horror-Klischees, mit denen er äh, auch diese Stimmung aufbaut. Zum Beispiel hast du. Äh, dieses, die ganz viele diese Licht-An-Licht-Aus-Szenen. Weißt du, was ich meine? Ja. Auch im Auto so Licht-An, äh, Brandon steht da, Licht-Aus, äh, okay, Licht-Wieder-An, Brandon ist immer noch da und irgendwann ist er halt nicht mehr da, wenn ja, das Licht-Wieder-An ja, ja. Also, oder sowas hast du oft auch mit diesem Vorhang, so Licht-An, ah, da ist doch jemand, Licht-Aus, er ist weg und dann ist er halt ganz weg oder so oder man findet ihn dann immer und er steht woanders. Ja, oder wo sich dann die Mutter unter dem
1: Bett versteckt. Wobei, die Szene finde ich eigentlich ja. ganz geil. Ähm, wo ja. er so aus dem Zimmer schwebt und die Mutter krabbelt vor dem Bett vor und wie schnell, das er auf einmal wieder in dem Zimmer ist mit seinen roten, leuchtenden Augen, ja. fand ich schon eine geile Szene, ähm, als ja. dann sie auch aus dem Fenster dann ne, runterspringt ja. und auch diese, diese, diesen Deputy, also diese Polizistin, wie er die umbringt, als ihn ganz schnell hoch und runter gegen die Decke schmeißen ja. und Nein. wie man es im Hintergrund nur zwar unscharf sieht, aber man sieht was er mit ihr macht, als es so wirklich wie wenn man eine, eine Puppe nimmt und schleudert ja. die hoch und runter und schmeißt sie immer wieder auf den
0: Boden halt. Äh ja, wirklich vollkommen. Also du siehst wirklich, wie, wie, über, wie völlig überlegen, das ist heißt, ich weiß gar nicht, wie das anders soll wie ja. überlegen das der einfach ist. Also ja. es das, das gibt keine Chance, ihn aufzuhalten sozusagen. Also ist jetzt... Es kann keiner mit ihm aufnehmen. Gar niemand. Mit keiner Waffe oder mit sonst irgendwas. Ja. Der Funk von der Polizei ist natürlich auch gestört, in dem, wo sie dann Versteigerung ruft. Also er hat natürlich so seine, seine, seine typischen Dinge, aber das ist, ist geil und ist okay. Und auch, auch am Ende ist es ja... Ja, die, die, Mutter, die Mutter
1: gelingt es ja dann fast, ihn aufzuhalten, weil ja. sie hat kurze Zeit oder schon vorher im Film fällt eben dieser Brandon da mal runter zu dem, zu dem Raumschiff, nachdem er eben diese Tür auch mal aufgebracht hat. Und an dem Raumschiff schneidet er sich. Also es ist wirklich so Superman-mäßig wie beim Superman dieses Kryptonit. Genau,
0: eben, dass dann einfach was gibt, was ihm schaden kann. Ja.
1: Und das ist bei dem Brandon eben dieses, dieses Material, aus dem sein Raumschiff oder diese Kapsel da ist. Und da schnappt sich dann die Mutter so eine, so eine lange Scherbe, ähm, und versucht halt dann, oder könnte ihn damit halt eben erstechen. Und dann wäre er weg. Aber der Brandon weiß halt, was Sache ist. Und als sie sich dann umarmen. Und die haben dann auch so ein, so ein, so ein Spiel, das sie immer machen, so ein Versteckspiel, wo dann ähm, sie mhm. pfeift und er pfeift dann zurück. So ein bisschen nigen mäßig ähm, Und äh, ja, dann er fliegt sie dann
0: so hoch. Ne? Ja, War und so dann kommt halt eben so
1: diese... Ja, und sie hat Verständnis dafür und beide umarmen sich und sie zieht auf, typisch wie es halt in dem Film wäre und versucht dann halt zu erdolchen von hinten, <lacht> Dolch <Dolch-Lund-Grin>, aber...
0: Äh, <lacht> erdolchen, Mord durch Erdolchung.
1: <lacht> und, aber sie schafft es nicht. ne und der Brandon denkt sich dann, komm, jetzt fliegen wir mal runter. Ich mach mal einen Ausflug mit dir. Und fliegt dann so hoch, wie es geht. Also ich meine, er könnte wahrscheinlich noch höher fliegen, aber er denkt sich dann nach... Höher als dass die Flugzeuge unterwegs sind oder auf, auf selbe Höhe ungefähr wie so ein Passagierflugzeug, ja. denkt er sich dann, na, es reicht jetzt mal, also guten Ciao. Flug und lässt sie einfach los. Und was, ja. was mir an der Szene gefallen hat, davor ist sie noch nicht so verwundet, aber sie hat halt wirklich extrem okay. viel Schrammen schon im Gesicht, weil er erstmal Vollgas mit ihr durch diese Scheune der Bretter, durch dieses Dach, habe Lade. ich auch
0: mir gedacht, dass das gut gemacht ist, dass sie so ein bisschen Blut im Gesicht hat und so auch, ja. ja
1: also nicht nur so, ich habe mal so einen Cut über, über dem Auge, so wie ein Axel Schulz, sondern ähm, völlig demoliertes Gesicht und sie weiß schon, oh Gott, ähm, selbst wenn ich das jetzt überlebe, ich schaue ja aus.
0: Ja, selbst wenn ich das überlebe, ich brauche mindestens eine Woche Urlaub. Und das ja,
1: und das, äh, das Gasse ist, er lässt ja einfach los und man sieht jetzt zwar nicht, wie sie unten aufkommt, aber Nein, auch so eine Höhe runterfallen man weiß, was dann da übrig bleibt, ne? Nix.
0: Und er ist halt auch noch so clever, dass er im Prinzip alle, die wissen, was er macht oder was er kann, sterben ja im Prinzip, ne? Ja. Also, also wohl auch der Sheriff und alle, die sich, die ihm irgendwie auf die Spur kommen. Und also er im lässt Prinzip es könnte
1: es keiner ihm nachweisen, was denn da genau passiert ist, und er vertuscht es ja noch.
0: Genau, sehr gut, das finde ich so geil.
1: Indem es kommt in dem Moment, als er seine Mutter loslässt, ähm, kommt dann ein Flugzeug geflogen, ein, tatsächlich ein Passagierflugzeug und ja, kurzerhand reißt er das halt einfach auf, ein Stück, des sieht man zwar nicht, aber man sieht dann danach Trümmerteile, die überliegen. Er lässt es halt abstürzen, genau. Und so ein Nachrichtensprecher sagt schon, Miffel sind es 200 Passagiere oder sowas. Also, oh, so eine wichtige, ja. vollbesetzte Maschine. Das
0: Alle tot ne, oder keine Überlebenden. Ja. Und der Einzige, der. Und die ist direkt natürlich auf die, das Anwesen der Briars gef- ge- gestürzt, sodass der Brandon der Einzige Überlebende ist und sogar seine Eltern sozusagen dabei umgekommen sind. Ja, und also, er hat das äh, natürlich dann super clever vertuscht.
1: Ja, das, ist das Beste, was ihm passieren konnte. Da fragt Einziger Überlebender. Mehr, ähm, ja. Wieso ist denn Was der ist Sheriff also? hier tot? Oder wieso ist denn die tot? Ja. Oder dann ist es halt einfach man könnte
0: sich da fragen, warum der Sheriff überhaupt da war. Aber also äh, ist andere Der Sheriff andere verglüht. <lacht> ja, warum? Ähm,
1: und diese Initialen sieht man dann auch nochmal so bei, bei dem Kameraschwenk auch an diese Außenhülle vom, ja. vom Flugzeug noch. Und der Brandon sitzt dann ohne jeglichen Kratzer hinten in so einem Krankenwagen und isst einen Keks. Wahnsinn. Und das ist so... Wo man sich denkt, boah, ist der Badass, der Typ. Ja, er ist richtig, denkt man sich, denkt man sich ein richtiges, richtiges Arschloch, ja. Ja, yes, sie dann, machen halt... Und dann kommen ja diese, diese, diese Abspann im Prinzip, also mhm. filmen es dann aus so, Und dann sieht man, wenn man so, so nochmal so, so Cuts mit drinnen, was denn der Brandon auch macht, so in diesem Brightburn. Also so, mhm. was ist das am Himmel? Ähm, so typisch Superman-mäßig halt auch wieder nur er verhindert halt nicht zum Beispiel, dass ein Gebäude einstürzt oder dass er da die ganzen Leute rausholt, sondern er lässt dieses ja. Bürokomplex einstürzen mit was weiß ich wie vielen Toten dann und ähm, er ist halt einfach entfacht, Sauer. Waldbrände und was weiß ich was, also er sorgt wirklich für pures die, die, Chaos und diese Stimme die menschliche sagt, Naturkatastrophe ja, und diese Stimme sagt ihm ja auch immer hol dir die Welt
0: ja Stimmt, das, das steht doch immer in, seinem, in seinen Notizen irgendwann mal drin. Ja.
1: Und das finde ich halt einfach so, diese Idee davon ist halt ziemlich geil. Also, dass man einfach dieses Das ist ja nicht mal ein Anti-Held, sondern der ist ja einfach das wirklich ist ein, nichts. Das ist
0: ein richtiges Gegenstück zu diesen Massen an Superheldenfilmen, ja. die wir haben. Diese, und die retten ja immer die Welt und alles ist dub dubti Und da ist es wirklich so der kommt hierher und macht genau das Gegenteil. Er zerstört alles, er tötet seine eigene Familie, er tötet alle Verwandten, er vertuscht sogar noch. Er, er ist halt ein richtiges, richtiges Arschloch. Ein richtiges Kinder-Superhelden- Arschloch, wenn man das so sagen kann. Ja, ich finde es auch, find's ist auch krass. ganz cool,
1: dass dieser Film eigentlich auch wenig bis gar keinen Witz auch hat. Ne? So oder halt auch, nicht, ne? auch humormäßig, dass er da nicht so unterwegs ist, sondern halt wirklich ja, dass er immer, immer düsterer wird im Prinzip und man äh, auch sieht zu
0: was von einem Bastardkind, der <lacht> Brandon ja. mutiert. Und ich mochte den wirklich, ich mochte den wirklich, weil er eben er ist auch,
1: und hat auch sieht keine halt, Längen oder sowas. Also
0: es sieht gut aus, die Effekte sehen richtig gut aus. Auch so muss ich sagen, ich habe glaube ich sogar noch eine Info über das Budget und zwar 6 Millionen Dollar und eingespielt 33 Millionen. Also durchaus ein finanzieller Erfolg.
1: Mhm.
0: Äh, sieht also, es sieht wirklich super gut aus. Also, natürlich hat es jetzt nicht den mega Cast an, an, an äh, also nicht die mega vielen Schauspieler und super, nee, sondern das, also er kommt sie, natürlich mit wenig aus, aber ey. Sie kenne ich eigentlich nur. Sie kennt man irgendwo her, nein, aus, nein. Ähm,
1: Jungfrau 40 männlich sucht, äh, ja. und das ist sie, die dann am Ende in der Badewanne sitzt und mit dieser Brause da rumspielt und ähm, zu dem zu dem Steve Carroll dann sagt, ähm, los, wir rasieren uns gegenseitig. Und Erz sagt, ja, ich verpasse dir den guten Bürstenschnitt.
0: <lacht> <lacht> ja, Ja, aber wie gesagt, es ist. Und, Das ist
1: der, der witzig.
0: Der ist echt witzig. Ich habe ja hier, ähm ja, das ist ein bisschen so auf meinen Mist gewachsen, dass äh, ich noch äh, in dem gleichen Zug, als ich den Film geschaut habe, äh, dachte ich mir so, Mensch, schaust doch auch, googlest du meinen Regisseur ein bisschen und dann ist mir eben äh, aufgefallen, dass der vor, also 2021, jetzt wirklich ganz vor kurzem auf äh, Netflix einen Film noch veröffentlicht hat, ähm, der Nightbooks heißt und dann bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, weil eben gleicher Regisseur, auch dieser David Cheroweski, von 2021, sein aktuellstes Werk und dann ist mir der Name Sam Raimi noch unter die Nase, unter die Nase gekommen, ich weiß nicht, ob man das sagt, aber auf jeden Fall ist es mir aufgefallen, dass Sam Raimi diesen Film produziert hat, also diesen Nightbooks und dann dachte ich mir, hey, dann äh, habe ich zu dir gesagt, schauen wir doch mal in Nightbooks auch noch rein und können wir vielleicht über den auch noch kurz quatschen. Ähm, ich wusste gar nicht, auf was ich mich einlasse, also wir können mal vielleicht noch fünf Minuten, zehn Minuten drüber ja. quatschen, Nightbooks, ähm, es ist, wie gesagt, gleicher Regisseur, das letzte Werk von ihm von 2021. Es ist ein, ähm, ja, er geht so in so eine fantasy, Fantasy-Richtung, fantasy Dark-Fantasy-Horror-Richtung, wenn man so will. Ähm, ich sage ganz kurz, worum es geht. Ähm, es ist ein Film, bei dem es um auch wieder um einen Jungen geht. Der heißt Alex und der ist äh, im Prinzip gefangen in einer Art magischen Wohnung einer Hexe und muss dort jede Nacht eine neue Gruselgeschichte erzählen, damit er überlebt. Also diese Hexe, die da drin ist, die möchte jeden Tag eine neue Geschichte hören und die muss gut sein und darf kein Happy End haben von allem und äh, vor allem und so im Prinzip funktioniert. Und darf sich nicht wiederholen und solche Geschichten. Ähm, Er ist ich habe, für mich war es so eine Mischung aus, ähm, also das ist jetzt was ganz was anderes im Prinzip, für mich war es eine Mischung aus Alice im Wunderland, äh, ein bisschen Harry Potter irgendwie mit drin, das ist so ein bisschen eine, du hast es ganz nett gesagt, so ein bisschen ein kinder, oder eine kinderfreundlich, aber so ein bisschen ein
1: ja, das ist bei mir
0: familienfreundlicherer Horrorfilm, sagen wir es mal so. Ja,
1: es ist bei mir dann so gekommen, dass, ähm, du ja das gesagt hast, der hat Fall. noch diesen Nightbooks gemacht und ähm, den können wir ja mitmachen. Und dann war es aber jetzt auch so, dass wir relativ spät erst beide dazu gekommen sind, den Film anzuschauen, also jetzt vor dem Podcast eben. Ähm und ich habe den dann tatsächlich als letztes gesehen ähm und äh, du hattest den dann schon gesehen gehabt und mhm. ich bin dann so, bin halt bei Netflix rein und den einfach angemacht, also jetzt nicht auf aufs, also das Bild hat schon vielversprechend eigentlich angeschaut, äh, ausgeschaut, mhm. also dieses, dieses Cover, und ich habe ihn dann einfach angemacht und denke mir aber dann so nach so zehn Minuten, er also ist ein bisschen so, ja, er vermittelt so so ein bisschen oder will so ein bisschen so diese Gruselstimmung vermitteln, also als man den, den Jungen dann auch in seinem Zimmer sieht und man sieht dann im Hintergrund Nightmare, ein speed poster Candyman, The Thing, ähm,
0: chucky so, ähm, ja.
1: Und was weiß ich was. Und äh, äh, er hat dann so ein cool gezeichnetes Buch äh, oder so so, so ein Notizheft oder auch immer, wo er seine Geschichten an. Und der Look von dem Film ist ja wirklich geil. Also wie cool, natürlich ja, jede netflix hochglanzproduktion die schauen halt auch immer sagenhaft aus. Ähm und aber so nach so zehn Minuten, Viertelstunde habe ich mir schon gedacht, hm, also jetzt nicht so oh Gott, was ist das für ein Scheiß, sondern mir irgendwie gedacht so, der, der transportiert ein bisschen so diese Stimmung, er wird nicht so, er wird nicht düster und er wird nicht irgendwie, ja, er tritt nicht irgendwie aus Gas oder so also Ich dachte ja, also ich habe ja gar nichts angeschaut, ich wusste ich habe ja dir dann nur noch mal geschrieben, wie heißt jetzt der Film, den wir uns noch mal anschauen ja. wollten und dann schickst du mir so einen Screenshot und ich dachte mir dann, okay, ähm, diese Schrift ist ja schon so ein bisschen wie, wie zum Beispiel diese Evil Dead-Font. Also so ja, habe ich mir da. auch gedacht, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool. Und ich so, so leicht nur diesen Text überflogen und habe dann irgendwas so Märcheninterpretationen und sowas gelesen und dachte mir dann, okay, geil, weil ich dachte, jetzt kommt sowas wie Pans Labyrinth vielleicht, mhm. so mhm. in die Richtung. Ähm, was ja jetzt kein Kinderfilm ist, sondern schon ja, stellenweise schon eigentlich ganz ja, was, heißt, was heißt gruselig, aber
0: japan paar ist schon
1: ja, ist schon, aber ich weiß, was du meinst das, das geht so, so ein das bisschen ich halt so gedacht, dass es so, ein, so ein relativ düsteres Märchen wird, vielleicht ja. Ja. aber er ist halt so der hat so diesen Spagat zwischen wir wollen das eigentlich aber wir lassen es doch eher familienfreundlich. Ja, so.
0: Genau, familienfreundlich ist, glaube ich, echt das, das richtige Wort dafür. auch mit
1: diesen als dann, da kommt ja diese Szene mit diesem Garten, der in, der, in dem Haus ist oder in dieser Wohnung. Mhm. Mhm. Oder diese komischen Spinnenviecher ja. kommen. Ja. Und auch einmal durch diese Brille von einem Mädel mit dieser, mit dieser Kerle oder mit dieser Klaue da stoßen ja, so und dann das sieht so wirklich so wie in einem erwachsenen Horrorfilm. Ähm, den Augapfel und sieht, da kommt was Spitzes auf den Augapfel zu. Und natürlich würde man in so einem Film, der FSK 12 ist, nie zeigen, ja. wie diese, äh, diese Klaue auch den Augapfel durchbohrt. Ähm, Aber nee, so ja. er hat so, so diese Ansätze auch, ähm, wenn dann am Ende diese Hexe, was auch immer das ist, ist da aufsteht und sich erst nur so zurecht renkt. Ähm, ja, ja. Und ich finde, die hat ein bisschen so einen, so einen Tanz-der-Teufel-Touch
0: Finde so. ich, find ich auch. Und ich hab, sie machen, machen auch einmal eine Tanz der Teufel-Kamerafahrt, ne? Ja. Das haben sie einfach auch mit drin. So diese typische, wo die Kamera das, das, das Böse von mir aus ist und sich halt schnell auf, auf, durch den Wald, der ja, wie bei Tanz der Teufel so, so auf das Haus zu bewegt. Und so eine Kamerafahrt machen sie auch mal. Also ja. sie machen sie machen viele, ich habe echt das Gefühl, so familienfreundliche Anspielungen auf, auf bestimmte Horrorfilme. Irgendwie so ein das bisschen.
1: Ist, ja, das ist ein bisschen so. Kinder, schaut euch den mal an und dann, wenn ihr, ja. wenn ihr groß genug seid, dann machen wir dieselben Szene nochmal, aber da fließt dann auch mal Blut.
0: Ja. Aber ich fand ihn trotzdem, für mich war das so ein Nachmittag, Wochenend-Nachmittag-Film, wo du dich so hinsetzt und denkst dir, er ja, läuft. Und wenn man sich darauf einlässt, so ein bisschen auf sowas, so ein bisschen so eine seltsame Fantasy, bunte Fantasy-Welt, die so ein bisschen leichte Grusel-Einflüsse hat. Dann hat, fand ich den trotzdem, ich fand den trotzdem irgendwie ja, also, unterhaltsam. Also auf so, seine Art und Weise.
1: Ja, dass man dann danach sagt: Oh Gott, was für eine Scheiße, würde ich, ich mir niemals mehr anschauen. Das nee, so ist, also, nee. ist so ein typischer, wirklich so ein, damit verbringt man mal so einen Sonntag, so einen ganzen sonntag genau. also wie jeden genau. Tag, <lacht> auf dem Sofa. <lacht> das höchste der Gefühle ist, dass man Boxer Boxerschauern hat. <lacht> Und Oder halt unsichtbar einfach. ist, eins von weiter. Trotzdem eine Und klotzt halt einfach auch so faul rumgammeln und man schaut sich ja. was an und dann geht er schon und ähm, er hat schon auch coole Sachen mit dabei. Also die, ich finde das Setting von dem Film finde ich ziemlich cool, aber jetzt auch diese Wohnung. Ähm, ja,
0: auch diese Bibliothek da, wo diese ganzen ja, Bücher das hat mich ein bisschen, das ein bisschen so Harry Potter-mäßig irgendwie so ein bisschen, aber auch das so ein bisschen halt, dass sie
1: dann einmal so weit runter schaut und es geht halt fast bis ins Bodenlose dann runter und dann mhm. auch dieser, dieser Wald der dann so typisch Tür nach draußen, aber man sieht so, die gehen von der Wohnung in den riesig großen dunklen Wald ähm, was ja eigentlich trotzdem noch in der Wohnung sein soll ähm, so, solche Sachen sind schon cool, dann ähm, aber trotzdem bleibt es halt ein...
0: Und was ich auch mochte, ist... ist
1: von, boah, mich die absolut. Das ist was Kanzler. ich aber auch
0: mochte, ist, wenn er die ersten Geschichten vorliest, ja. weil der hat ja hatte so ein Nightbook, deswegen heißt es ja auch so, wo er eben schon Geschichten aufgeschrieben hat. Und deswegen muss er sich am Anfang des Films auch keine überlegen für die Hexe, sondern er kann die einfach vorlesen aus seinem Nightbook. Ja. Und wenn er anfängt, da die Geschichte vorzulesen, dann wird die praktisch auch visualisiert. Also dann sieht man praktisch so den Namen der Playground, da gibt es einmal, da heißt glaube ich, eine Geschichte oder sowas. Und dann sieht man einfach, ja, so animiert so ein bisschen halt oder so, so gezeichnet in so einem zwischen- komischen Zeichenstil äh, die Geschichte eben auch dazu. Also das mache ich schon auch so, dass der so ein ja, bisschen... Ja,
1: manche sind ja wirklich theaterreif
0: irgendwie genau. inszeniert ja. und sowas. Also, ähm also er hat wirklich, er hat schon interessante Momente und macht auch, macht auch was mit dem, also mit, dem, mit diesem Fantasy-Setting und so und macht da ja. was. Das ist
1: also was man, es sieht halt irgendwie nicht, nicht, äh, nicht kacke aus, das kann man auch sagen und ähm, mein, da, wird schon, da wird schon Sachen aufgefahren, um es halt äh, wirklich wirklich auch cool aussehen zu lassen, wie jetzt zum Beispiel Wald oder Bibliothek oder dieser andere Wald in wo sie dann auch diese komischen Teile dazutreten, wo diese Spinnenteile da irgendwie drin sind. Ja. Ähm, ja. Und die Katze und ist Und der cool. schaut einmal
0: Lost Boys von 87 an. Ja. Ähm, den schaut er an. Das ist, das ist, das, da macht er auch mal den lustigen Witz, weil der auch noch eine andere in diesem äh, magischen äh, äh, Haus oder in, der, in dieser magischen Wohnung auch noch mit gefangen ist. Und die irgendwie so mal, wie er da reingekommen ist und die Hexe hat ihn im Prinzip gefangen, äh, angelockt mit der Lost Boys und irgendwelchen Süßigkeiten. <lacht> ja. und den hat er sich dann angeschaut, hat Süßigkeiten gegessen und so hat sie ihn gekriegt sozusagen. Also er hat dann auch so ein bisschen, doch ich fand ich fand ihn irgendwie trotzdem unterhaltsam. Also wie gesagt, das ist jetzt kein, kein Horror-Horror-Film, würde ich sagen, wo man jetzt irgendwie, aber es war irgendwie ein Interes- trotzdem ein netter, netter Film mit, mit interessanten Anspielungen und ist oh, vom, trotzdem vom, guten Ideen. Ja,
1: vom, vom Gruselfaktor hat man so ein bisschen wie, wie die, damals die Zeichentrickserie, die es dann immer gab als Kind, äh, mhm. Geschichten aus der Gruft. Genau, ja, genau. So. Ja. Oder die
0: Wer mitspielt, ist, also einzige, wo ich jetzt kannte, ist die, ähm, die, die Natascha, also die diese eine Hexe spielt da. Die äh, Kristen Ritter heißt die. Und zwar kannte ich die, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, äh, Jessica Jones.
1: Nee, also ich kannte die nur aus Breaking Bad.
0: Und da, genau, aus Breaking Bad hat sie mal ein paar, ein paar Folgen mitgespielt, genau. Und äh, ich kannte die vor allem aus Jessica Jones, weil da spielt sie die Jessica Jones. Also die Hauptrolle. Das ist praktisch auch so eine Netflix-Serie. Da gibt es so Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage und das sind so auch so... Er ist auch mehr oder weniger Superhelden. Am Anfang habe ich noch gesagt, ich mag keine Superhelden und dann stellt sich mhm. raus. Daher kannte ich sie und ey, wie gesagt, äh, finde ich trotzdem, kann man ja mal reinschauen, äh, wenn man irgendwie sich denkt, ich habe mal Bock auf ein bisschen was Abgefahrenes, ein bisschen Fantasy, ein bisschen nicht so schlimm und alles, alles irgendwie ganz nett, aber trotzdem dann kann man da ja mal reinschauen. Nightbooks von 2021 auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns irgendwann mal der Hive noch an von ihm, wer wird mich auch interessieren, wie der dann ist und Ey. alles Weitere. Ja. Ey, ich würde sagen, dann haben wir ja eigentlich für das, dass wir eine kurze Folge machen wollten und dachten, die geht nicht so lang, haben wir doch wieder ziemlich viel Zeit verblämmert. Dann haben mir über Neckermann, Otto und ja. Unsichtbaren. Und die unsichtbaren Superhelden. Ja. Die unsichtbaren Neckermann und Otto Unterwäschemodels <lacht> Ähm... <lacht> Ja gut, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, schaut bei uns auf Instagram mal vorbei, äh, wenn ihr Bock habt und bewertet den Podcast. Das wäre sehr cool bei äh, überall, wo es geht, Spotify, Apple, überall, wo ihr den Podcast eben hört oder in eurer Podcast-App oder wo auch immer bewerten. Wenn es geht, Sterne vergeben, das wäre cool. Und
1: dann soll es das für für heute Abend gewesen sein.
0: Absolut, so würde ich es nicht besser sagen können. Und dann... Sorry, jetzt wow. rein, sich
1: geht's pennen. <lacht> dann hören
0: wir uns nächste Woche. Ja, ich tatsächlich auch, Aber mittlerweile haben wir ja schon bei mir 22.07 Uhr, also es ist langsam Zeit. Ja, ich, bei ähm, mir ist
1: dann übrigens auch 22 Uhr ist es jetzt, weil... Ja, jetzt hat es gerade umgeschlagen. Ja. Wir wohnen in einer anderen Nein, nicht.
0: Äh, Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Okay. Ähm, viel Spaß beim Podcast. Vielen Dank beim, fürs Zuhören und bis nächste Woche. Und bis und